0: ¿Qué tanta parte de tu día lo haces en automático? Que ya estás acostumbrado a, no sé si tu rutina es, me despierto, me baño, me voy a trabajar, ya me sé el mismo camino de no sé cuántos años. Eh, y sobre esto, ¿qué tanta parte de tu día tienes la ilusión de que la controlas? ¿no? Ya sé a dónde voy, ya sé cómo reacciono, ya sé eh, lo que vengo acostumbrado a hacer automáticamente tantos años. Soy Anabel Ramírez y en este episodio quiero compartir contigo dos tareitas súper sencillas que a mí me abrieron los ojos a darme cuenta de la ilusión del control y de este ego que es con el que trabajo constantemente para ya no tener en mi vida. Cuando estaba en un curso que se llama Autoconocimiento hace ya algunos años, cuando empecé más o menos a, a, a entrar a, a este mundo de autoconocerte y de hacerte responsable de tu vida, eh, me dejaron una tarea que en un principio yo también dije, ay no, qué ridículo me dijo eh, Julio Ávila. Oye, Anabel, tú eres de las personas que cuando vas en el carro iba manejando tu esposo, ¿Le vas diciendo por dónde y cuidado y cómo? Uf, le dije, claro, claro que soy de esas personas. Y me dijo, bueno, ¿por qué no empezamos con una tareita súper sencilla? No, deja de decir las cosas, no digas nada. Te subes al carro, pues platica lo que quieras, pero aquí ahorita en esta tarea está prohibido decir, cuidado, dale a la derecha, frena, lo que, lo que sea que, que decimos. Eh, sé que muchas personas por ahí hay que hacen lo mismo que que yo hago. Entonces, eh, pues empecé. La verdad es que sí fue como... Primero me daba risa, me impresioné mucho hacerme consciente de la cantidad de cosas que yo le deseé a mi marido. Como si, de verdad, hay hasta me acuerdo que he escuchado por ahí a este... Creo que es Franco Escamilla el que tiene este, un... un un stand-up de lo ridículo que es como que te llenen en el carro de que, ¡ay, ah, gracias! Si no me hubieras dicho frena en el semáforo, nunca hubiera frenado, ¿no? Y al principio me daba risa. Yo veía y le decía a mi marido todo, por dónde irse frena, ¿no? Como si él solo no pudiera manejar. Y entonces ahí obviamente me doy cuenta que está el superego ego atrás de pensar que sin mis direcciones no va a manejar tan bien como debería. Pero claro que ahorita ya te lo digo súper fácil, en su momento me costó mucho trabajo y sé que por ahí muchas van a decir, no, te lo juro, es que maneja horrible. Si yo no le dijera, bueno, pues ese es como el ruido que hace nuestra cabeza constantemente para cuando nos cuesta un poco más de trabajo aceptar lo que simplemente es. Y a veces nos cuesta aceptarlo porque le ponemos... Mil, mil tonos alrededor, ¿no? de que no manches, ya me di cuenta, soy súper controladora, guácala, que chafa. No, 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 quítale eso. Hoy solo te estoy platicando una tareita que puedes empezar a hacer porque fue muy impresionante para mí. Parecía ridículo solo empezarlo a hacer en el carro con mi marido, pero después, en el día a día, me di cuenta cuántas cosas me metía en cuanto, por ejemplo, en mis hijos. Una cosa es educar a mis hijos y otra cosa es estarles diciendo todo el día cómo hacer las cosas o cómo yo creo que se deben de hacer las cosas. Y pobre de estos mocosos porque crecí siendo un tanto perfeccionista o al menos eso me compré que yo era. Entonces si yo les decía a mis hijos, oye, por favor ayúdenme a atender su cama y después me asomaba a sus cuartos bueno, empezaba a crearse una guerra en mi casa, ¿no? Porque yo veía la cama y decía, eso es tender cama, ¿tú crees que está bien? Mira nomás, qué cochinero. Que... Y entonces, ¿qué pasa? Después cuando yo le decía, oigan, hijos, ayúdenme, vamos a tender su cama, pues uno ya no quería porque sabía que le iba a tocar una regañada después. Otra, a lo mejor sí lo hacía porque la pobre loca me está copiando mi, mi autoexigencia y lo hace súper bien. Pero... Creo que el, el darme cuenta de esta simplada en el carro, de dejar de decir que después no crean, ya que cuando me volví a subir al carro y no podía decir nada, y otra vez, ¡ay, me daba coraje! Decía yo, ¡qué grueso! O sea, ¡qué grueso en automático tengo yo! Andarle diciendo al mundo entero cómo debe de ser. Y digo, no todo es malo, no me lo tomen a mal en mi trabajo, eh, en esta red de mercadeo que amo, en Just, en mi gente, pues el aprender yo cómo se hacían las cosas y poderlo transmitir a mi gente me ha traído mucho bueno. Pero también el darme cuenta que me, entró, me metía yo en muchas cosas que que no me tocaban. Y yo sé que por ahí muchas veces van a decir, ay, no, sí, pero claro que es súper importante enseñarle a los hijos a cómo tender la cama. Sí, o sea, la disciplina es súper importante, pero de esta manera, eh, esta manera que te estás metiendo con la vida de alguien, en el cómo lo hace, eh, porque para tus ojos está mal. Entonces, eh, es como una dinámica que parece ridícula, que es súper fácil en un principio, pero que te empieza a dar un camino de decir en qué tantos espacios de mi vida estoy replicando lo mismo y entonces estoy como que tachando que la otra persona lo está haciendo mal porque mi ego me dice que solo yo lo sé hacer bien, por eso lo digo, por eso les digo cómo hacerlo y a lo mejor por ahí va a haber cabecitas que se empiecen a retorcer a decir, ay, claro que no, esta vieja está loca, está bien, pero ese fue como el primer paso a darme cuenta de todo lo que yo quería controlar desde el carro, desde cómo manejar. Y ahora me acuerdo de cuando estaba uno de mis hijos bebés y había que cambiarle pañal y no sé qué, y mi marido llegaba y me ayudaba y, y yo le caía con el yugo de cómo deben de ser las cosas. No, cuidado con el bebé. Este rollo de las mamás me van a entender cuando traes como un poco el posparto y te pones como como Leona, feroz, de que todo lo que tú haces por tu hijo está bien y los demás no saben y tienen que tener cuidado. Y qué cansado para mi marido tener así como el, no, así no, espérate, es por acá, no, que flojera. Yo tampoco ayudaría a nadie que me estuviera diciendo todo el tiempo como, así no, así no, así no. Y de repente dije, no manches. Y, y esa ridiculez también me ayudó a darme cuenta por qué le tenía tanto miedo a la adolescencia siempre le tuve mucho miedo. Yo escuchaba a mi mamá y a muchísima gente decir y hay cursos especiales para tratar con adolescentes. Y, y en este camino, y cuando conocí a Pablo Merino y me doy cuenta, y a Juan Pablo Godínez, y me doy cuenta que es, el camino es hacia adentro más bien, que si yo tengo problemas con mi hija adolescente es es voltear adentro para ver qué me está molestando tanto y por qué agarro esta idea de esta niña me quiere controlar o ya cree que me va a hacer tonta. Esas son puras ideas que nos hacemos y que nos compramos desde que estamos chiquitos y de cómo debería de ser la vida. Y entonces por eso es tan complicado, era para mí tan complicado eh, todos los días el, estarme, el estar conviviendo con mi hija que estaba creciendo, hacer ella y que yo quería que fuera exactamente como yo soy, o como yo creo que ella debería de ser. Y entonces me manda Dios y la vida a mi otra hija, a la más chica, Ana Lu que ella hace lo que quiere. <risa> o sea, obviamente tiene reglas en mi casa, obviamente lo que quieran, valores, y porque luego ahí me van a dar cátedra de lo que aún nosotros tenemos que hacer como papás, pero yo tenía esta creencia de que un niño mal educado es, son los niños que no saludan. Y me llega mi hija chiquita, Ana Lucía, y nunca ha querido saludar. Desde que estaba súper chiquita, saluda. Y mis otros hijos llegaban, normal saludaban, daban un beso, lo que era normal para mí. Y Lucía era no saludar. Ella no le gusta saludar. Y ya saben... O sea, pobre mocosa, porque la mamá, o sea, yo, le caía con el yugo porque en mi cabeza era, van a pensar que ¿qué niña tan maleducada, y obviamente esa niña la estoy educando yo. Y entonces le daba más importancia a lo que la gente fuera a pensar a entender que a mi hija no le gusta saludar. Mi hija tiene un rollo con acercarse a la gente. Entonces a ella la pandemia le cayó de lujo porque solo levanta la mano, dice hola y ya. Es buena niña ahora sí. Es buena niña en mi cabeza. O sea, para mí, la verdad, está bien grueso, si me entiendes lo que te estoy queriendo decir, darme cuenta de esto. Para mí era ser buena mamá, que mi hija hiciera lo que yo quisiera. Y después nos extraña y nos da miedo que hayan andan nuestros hijos, a veces con amigos que son un desmadre, y hacen lo que ellos quieren, pero yo me yo me jacté de ser súper buena mamá porque lograba controlar cada paso de mis hijos o, o lograba pensar que lo estaba controlando. Y luego por eso la adolescencia es tan difícil, porque el control es solo una ilusión y tú crees que todo está bien hasta que te mueven una ficha. Y aparte, las personas que nos creemos controladoras, si fuéramos pavos reales, bueno, nos verían todas las plumas levantadas cuando decimos, sí, claro, soy súper controladora y wow me sale súper bien esto de ser controladora. Pero cuando te mueven una ficha, una pequeña ficha, se te viene un mundo encima o abajo por todo lo que tú creías como debería de ser, que no es. Y aquí entro a la segunda tareita, que también parece súper sencilla, pero si puedes, si quieres, hazla, porque... Esa me, me abrió y todavía me la dejaron hace poco otra vez, hace unas cuantas semanas, porque me voy comprando en mi vida lo que yo soy, lo que yo creo que está bien que yo sea. Entonces, agarra un papel y una pluma y ponte a escribir todo lo que tú crees que eres desde que eras chiquita hasta acá. Lo bueno y lo malo. Y seguramente, este, si eres del estilo te va a salir mucho malo, pero también apunta lo bueno. Pues bueno, no sé, yo soy líder, yo soy creativa, yo soy eh, súper linda, yo soy eh, controladora, yo soy este, autoexigente, yo soy perfeccionista. Todo eso, apunta todo lo que se te venga a la mente. O no sé, yo soy súper desordenada, eh, yo a mí no me gusta cocinar, soy pésima para cocinar, yo soy mala para cocinar. O sea, e ir anotando todo lo que tú crees que eres, todo, bueno y malo, léelo, obsérvalo, y así de simple, como esto que te voy a decir, agarra un color rojo, una crayola, un plumón súper fuerte, y táchalo, táchalo, porque eso que tú crees que eres, solo es lo que creciste creyendo que debería de ser, y todavía le ponemos connotación bueno y malo. Pero así como nosotros vamos tratando de que educar a los niños y que entiendan cómo debería de ser, así nos podemos educar a nosotros mismos. Así podemos agarrar nuestra cabeza y, y, y decir, ¿sabes qué? A ver, en este momento voy a desaprender el tema de que creo que todo controlo, que cómo soy yo de controladora y voy a empezar a aprender cómo funciona la vida sin querer controlar todo. Y de verdad estas dos tareas tan sencillas que parecen te empiezan como a liberar. O sea, si yo veo una bola de estambre que está toda hecha nudos por todos lados y la bola está enorme, pues a lo mejor no sé ni cómo empezar muchas veces. Pero empezando por fuera, deshaciendo un nudito, empezando solo a hacerme consciente de ¡Ay! Ya dije otra vez algo para controlar. Shh. ¿No? Porque sin querer vas creciendo con esta forma. Por ejemplo, yo crecí con la idea de que soy enojona. A mí en mi casa todo el mundo me decía que soy súper enojona. Entonces, yo fui creciendo y decía, bueno, pues sí, soy enojona. Y lo empecé a tachar yo en mi vida como algo malo. El ser enojona es malo. Entonces, después, claro que sentí en mi panza oh, que me llegaba el coraje, pero como era malo, Decía, o no voy a hacer un berrinche. Ahora les voy a demostrar que no soy enojona, que soy buena persona. Y, y en el tratar de demostrar que soy buena persona, no, pues me empecé a llenar de coraje por dentro, sin darme cuenta. Obviamente es inconsciente. Hasta ahora me doy cuenta. Tenía mucho coraje por dentro. Y luego el coraje sin querer, de repente ya le pueden poner la palabra de odio y de repente reaccionas por cosas tan ridículas que dices... ¿qué onda? ¿Dónde estaba ese coraje? ¿Por qué lo traigo? Pues porque yo creí que yo era enojona y en el camino creí que estaba mal ser enojona y hacer berrinches y en el camino me hice, según yo, una persona súper linda, pero en vez de estar simplemente viviendo mi día a día, viviendo mis emociones, aprendiendo nada más como a observarme, a sentir, a madurar, a darme cuenta que el berrinche no tiene que ser patalear contra los otros, sino solamente sentirlo y decir, oigan, estoy enojada, espérenme, denme espacio, ¿no? O sea, me siento así. Y, y más que decir estoy enojada es cómo me siento. Denme chance, lo vivo. Y después, pues si, si esto implica a otra persona decirle, oye, me molestó esto y esto y esto porque a lo mejor me lastimó, porque tiene que ver conmigo. Pero el ir madurando esto, pero ¿quién te dijo que ya no te puedes sentir así? O sea, ¿por qué creemos que, que lo que debe de estar bien es ser siempre unos robotitos que no que no sienten o que no demuestran. O no le digas a la gente que estás triste, enojada, porque van a pensar que eh, no tienes eh, autocontrol. Puras cosas mensas, yo creo, que nos vamos comprando. Y está bien, esas cosas mensas también se valen. Escríbelas, date cuenta de lo que crees que eres, táchalo, borra. O sea, si tú tuvieras una computadora y quieres empezar de cero, la vas a resetear, vas a resetear todo, esto, esto es lo que se trata con este ejercicio, que esta tareita que me dieron que me encantó, es ponernos en modo reset y vamos a empezar y si en el camino vuelves a traer esta misma actitud que según tú ya habías borrado que no te gustaba, está bien abrazarla y decir, híjole, hoy otra vez perdí la cabeza, hoy exploté, ah, Oral, vamos a vivir esta explosión. Está bien enojarse, está bien está bien tener la ilusión del control, está bien, o sea, no patalear. Este es uno de los aprendizajes más fregones, liberadores que me quedaron en el último curso que tomé con Pablo Merino y que, y que obviamente voy por la vida aprendiendo, pero el ok, siéntelo, se vale. O sea, en mi cabeza tachaba yo todo lo malo como no lo debes de hacer. ¿Y quién dijo que no lo debes de hacer? ¿Quién dijo que no te puedes eh, tomar un día de flojera y decir... Por ejemplo, yo me acuerdo a mi mamá cuando íbamos a casa de mi abuelita en vacaciones, era como, ya están otra vez tiradas enfrente de la televisión, pónganse a hacer algo. Y nos levantaba todas y nos ponía a limpiar toda la casa de mi abuelita. Y qué bueno, de ahí la verdad es que le agradezco porque pues me hice ordenada y me gusta la limpieza y lo que quieran. Pero... O sea, la, el, la prisa y el rollo de no estén de flojos haciendo nada la traía ella. ¿Y qué pasa ahora que me cuesta mucho trabajo a mí darme días de no hacer nada, de estar tirada o de agarrar un libro y leer y decir hoy no voy a trabajar porque siento inmediatamente que soy floja? Pero nunca me hubiera dado cuenta de esto si no hubiera hecho estas tareitas que les estoy compartiendo para poder ir nada más tirando a la basura todo lo que crees que debería de ser, todo lo que te has comprado que eres, resetear nuestra cabeza, nuestras creencias y empezar de cero, porque se vale. Porque todos los días tú te despiertas y puedes decidir ser esta persona que quieres ser y soltar el enojo y soltar. Y a lo mejor en un principio se te va a hacer súper difícil y en el camino muchas personas mejor se echan para atrás y dicen, ay no, ni madres, hay cosas que me duelen que no quiero ver y no voy a seguir adelante está bien, ya tendrán su momento pero si tú ya te cachaste dale, puede ser doloroso a veces, puede ser difícil pero es tan liberador cuando logras cacharte y que tus momentos de crisis cada vez van a ser más cortos, no quiere decir que no vas a tener, pero quiere decir que ya los vas a ver y el simple hecho de verlos te cambia la vida